0: aavistus, johon se tuntui viittaavan, tarttui minunkin ja täytti mieleni niin ahdistavalla pelolla, että Albertinin ollessa jo ovella rohkeuteni petti. Ja kutsuin häntä: Albertin, minua ei yhtään nukuta. Ellei te itsekään tunne tarvetta mennä nukkumaan, voisitte jäädä vielä vähäksi aikaa. Mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä, enkä missään nimessä halua väsyttää teitä. Minusta tuntui, että jos olisin saanut hänet riisuutumaan, saanut pidellä häntä valkoisessa yöpaidassaan, missä hän näytti rusottavammalta, kuumemmalta, kiihotti enemmän aistejani, sovinto olisi ollut täydellisempi. Mutta epäröin, sillä ilman pukuaan sen kaulusta, jonka taivaallinen Sini kaunisti ja kirkasti hänen kasvonsa, hän olisi vaikuttanut kovemmalta. Hän palasi hitaasti ja sanoi äärimmäisen hellästi, kasvoillaan sama masentunut ja murheellinen ilme, voin jäädä niin pitkäksi aikaa kuin haluatte, minua ei nukuta. Hänen vastauksensa tyynnytti minut, sillä niin kauan kuin hän siinä oli, tunsin pystyväni ajattelemaan ja tekemään suunnitelmia. Sitä paitsi siihen kätkeytyi ystävyyttä ja kuuliaisuuttakin, mutta tietyn tyyppistä – niin, että ne tuntuivat rajoittuvan vaistoamaan salaisuuteen hänen surullisessa katseessaan ja käytöksessä, joka oli muuttunut. Osaksi vastoin hänen tahtoaan, osaksi ilmeisesti ollakseen jo etukäteen sopusoinnussa jonkin tuntemattoman päätöksen kanssa. Minusta tuntui, ettei muuta keinoa ollut kuin katsella häntä valkoisissaan, kaulapaljaana niin kuin kerran Balbekissa vuoteessaan. Vain siitä voisin saada kylliksi rohkeutta, niin että hänen olisi pakko antautua. Koska olette niin kilttiä, jäätte lohduttamaan minua, teidän pitäisi riisua pukunne. Se on liian kuuma, liian kankea. En uskalla lähestyä, jotta en rypistäisi näin kaunista kangasta. Ja nuo kohtalokkaat linnutkin ovat välillämme. Riisuutukaa toki kultaseni. En, koska tätä pukua ei voi helposti avata tässä... Riisuudun myöhemmin omassa huoneessani. Ette siis halua edes istuutua vuoteelleni. Totta kai. Mutta hän pysytteli kauempana jalkojeni juuressa. Juttelimme niitä näitä. Yhtäkkiä kuulimme valittavan kutsun säännölliset tahdit. Kyyhkyset alkoivat kuhertaa. Se tarkoittaa, että päivä koittaa. Totesi Albertin ja kurtisti hiukan kulmiaan, kuin osoittaakseen, että jäi vaille kauniin vuoden ajan iloja meillä asuessaan. Kevät on tullut, koska kyyhkyset ovat palanneet. Niiden kuherus muistutti kukon laulua yhtä syvällisellä ja salaperäisellä tavalla kuin vääntöin septetissä, Adagion teema ensimmäistä ja viimeistä osaa. Ne kun on rakennettu samalle johtoaiheelle, joka kuitenkin tahdin, sävellajin lajin ynnä muun sellaisen mukaan muuttuu siinä määrin, että jos maalikko avaa vään töistä tehdyn tutkimuksen, hän hämmästyy nähdessään, että kaikki kolme osaa rakentuvat neljälle nuotille. Samoille nuoteille, jotka hän voi soittaa yhdellä sormella pianolla tunnistamatta yhtäkään näistä kolmesta osasta. Samoin tämä kyyhkysten esittämä alakuloinen kappale oli eräänlainen kukon laulu Mollissa. Se ei noussut taivaaseen. Ei kohonnut kohti suoraan, vaan siirtyi säännöllisesti kuin aasin ääntely ja lauhkeasti kyyhkysestä toiseen, samalla vaakasuoralla tasolla kohottautumatta kertaakaan, muuttamatta missään vaiheessa lateraalista valitustaan johdannon allegroa ja finaalia hallitsevaksi riemukkaaksi kutsuksi. Tiedän, että lausuin silloin sanan kuolema, ikään kuin Albertin kuolisi. Vaikuttaa siltä, että tapahtumat ovat laajempia kuin tapahtumahetki. Ne eivät siihen kokonaisuudessaan sovi. Ne ylittävät tietenkin tulevaisuuden rajan säilyttämämme muiston ansiosta, mutta vaativat paikkaa myös niitä edeltävältä ajalta. Siihen on helppo sanoa, ettemme näe niitä silloin sellaisina, kuin ne tulevat olemaan. Mutta eikö ole niin, että ne muuttuvat myös muistoissamme? Nähdessäni, ettei hän suudellut minua oma-aloitteisesti, tajusin, että tämä kaikki oli hukkaan mennyttä aikaa, että vasta suudelmasta alkaisivat aidot, rauhoittavat hetket. Ja sanoin, alkaa olla myöhä, hyvää yötä, koska se johtaisi siihen, että hän suutelisi minua ja jatkaisimme sitten. Mutta sanottuaan hyvää yötä, yrittäkää nukkua hyvin, Hän tyytyi suutelemaan minua poskelle, kuten kahdesti aikaisemmin. Tällä kertaa en uskaltanut kutsua häntä takaisin, mutta sydämeni hakkasi niin, etten voinut paneutua makuulle. Niin kuin lintu, joka pyrähtää häkkinsä laidasta toiseen, taukoamatta, niin vaihtelin minäkin pelosta, että Albertin voisi lähteä suhteellisen rauhalliseen tilaan. Rauha johtui järkeilystä jota toistelin monta kertaa minuutissa. Hän ei voi lähteä, ei ainakaan puhumatta siitä, eikä hän ole sanonut, että lähtisi. Ja se tyynnytti minut suurin piirtein. Mutta heti sen jälkeen ajattelin, entä jos hän huomenna olisikin poissa? Huolestuneisuudellani on syynsä. Miksi hän ei suudellut minua? Ja silloin sydämeeni koski hirvittävästi. Sitten se tyyntyi hieman, kun uudistin järkeilyni, mutta lopulta päätäni alkoi särkeä, koska ajatusteni liike oli lakkaamaton ja niin yksitoikkoinen. Tietyissä mielentiloissa, niistä varsinkin levottomuudessa, on jotakin yhtä kammottavaa kuin ruumiillisissa kärsimyksissä, jos ne tarjoavat meille vain kaksi vaihtoehtoa. Toistin toistamasta päästöäni vuoroin perustelua, joka teki oikeutta levottomuudelleni, vuoroin sitä, joka sen poisti ja tyynnytti minut. Yhtä ahtaissa ympyröissä kuin sairas, joka ajatuksissaan tunnustelee vähän väliä elintä, josta kärsii, unohtaa hetkeksi kipeän kohdan, mutta vain palatakseen siihen viipymättä. Yhtäkkiä pelästyin hiljaisessa yössä näennäisesti merkityksetöntä ääntä, joka kuitenkin kauhisti minua. Albertinin ikkuna rämähti auki. Eihän siinä sinänsä mitään ihmeellistä ollut, mutta minusta sillä täytyi olla kaksikin merkitystä, jotka hirvittivät minua molemmat. Ensinnäkin, koska olin herkkä vedolle, yhteiselämämme sopimuksiin kuului, ettei ikkunoita avattu öisin. Se oli selitetty Albertinille hänen tullessaan taloon, ja vaikka se hänen mielestään olikin pelkä pintymä ja kaiken lisäksi epäterveellinen, hän oli luvannut minulle noudattavansa tätä sääntöä aina. Ja hän oli niin herkkä kysymyksen ollessa kaikesta, mitä hän tiesi minun haluavan, että vaikka hän olisi minua arvostellutkin, tiesin, että hän olisi mieluummin nukkunut takkatulen jälkituoksuissa kuin avannut ikkunansa tai pyytänyt herättämään minut aamulla. Oli asia miten tärkeä tahansa. Tapahtuma kuului elämämme pieniin sovinnaisuussääntöihin, mutta koska hän sen nyt rikkoi puhumatta minulle mitään, niin tarkoittiko se sitä, että ei hänellä ollut enää mitään menetettävää, että hän yhtä hyvin voisi rikkoa ne kaikki? Rämähdys oli ollut raju. Suorastaan julkea. Ikään kuin hän olisi avannut ikkunan kiukusta punaisena ja todennut, hän tukehtuu, minun on saatava raitista ilmaa. En nyt aivan näin sanatarkasti ajatellut, mutta mielessäni pyöri jatkuvasti Albertinin avaaman ikkunan rämähdys kuin ennen ikään. Salaperäisempi ja kohtalokkaampi kuin pöllön huhuilu. Enpä uskoisi olleeni yhtä kiihtyneessä mielentilassa kuin silloin kerran kompressa. Kun suon oli illastanut meillä, ja kävelin käytävässä koko yön siinä toivossa, että askelteni ääni herättäisi Albertinin huomion, että hän säälisi minua ja kutsuisi luokseen, mutta en kuullut hänen huoneestaan äännähdystäkään.